0: So
1: spät
0: haben wir das noch
1: aufgenommen. To, back, back. back to back. life.
0: Kennt ihr das Programm von Michael
2: also, Mittermeier? Back to life. Habe ich früher richtig krass oft gehört. Ähm, ne, ich kenne
0: nur das mit den Kakerlaken.
1: Alright.
0: Der hat ein Programm mit, mit Kakerlaken. Ja. Moin moin und herzlich willkommen zu Filmparlava. Wir sprechen heute über den deutschen Film Systemsprenger. Den neuen Guy Ritchie Film The Gentleman. Und die neue Netflix-Serie I am not okay with this. Viel Spaß und Intro ab.
1: Okay,
3: Moin Moin. Wir quatschen heute über drei coole Empfehlungen, die gerade aktuell sind. Und mit wir meine ich selbstverständlich den Niklas, der gerade trinkt. Hallo Tobi. Hallo Niklas. Und mit dabei ist auch wieder der Marcel. Hallo Tobi. Hallo Marcel. Gut hergekommen. Ja. Auch du.
0: Ich bin Trauch. wieder hervorragend hingekommen. Träumchen. <lacht>
3: genau, wir haben drei coole Empfehlungen, die wir alle fast alle gesehen haben. Und wollen einmal mit Systemspringer starten, der jetzt relativ neu bei Netflix ist. Möchte jemand was dazu sagen? <lacht> <lacht> Läufer läuft dann ey, wie, wie, wir haben wie von jetzt. selbst. Äh.
2: können wir da Selbstläufer. Ähm, ja, Systemspringer ist ein äh, deutscher Film. Ja, ist Fakt, Und hat mich seit äh, langem mal wieder äh, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, lief der im Kino?
3: Ich hab's auf jeden Fall nicht mitbekommen. Der ich ist für 2019 schon irgendwie rausgekommen, aber ich habe auch nichts davon mitbekommen.
2: Hm. Ich habe es nämlich auch nicht mitbekommen, ich kenne ihn jetzt auch nur von Netflix. Ja. Ähm, also mal grob vielleicht, worum es ganz grob geht. Äh, es geht um ein neunjähriges Mädchen namens äh, Benny. eigentlich glaube ich Bernadette. Die hat einen ganz komischen Namen. Ja, ich glaube Bernadette war es. Ja, Bernadette ist richtig. Ähm, und äh, ja, dieses Mädchen äh, ist quasi in verschiedenen Pflegefamilien, in Kinderwohnheimen, weil es äh, ja, aus der Familie rausgenommen wurde. Aufgrund, ja, eben Erlebnisse in der Kindheit, äh, Unstimmigkeiten in der Familie selbst, so wie man das quasi, sag ich mal, klassisch kennt. Wenn da ein Kind rausgenommen wird, dann ist das ja immer schon ein bisschen äh, extremer, was da so abläuft meistens. Ja, und dieses Kind hat quasi das Problem, dass es überall äh, aneckt, starke Aggressionsschwierigkeiten hat. Und die, Proble die Problemstellung des Films oder die Fragestellung, die ein bisschen behandelt wird, ist, was macht man jetzt mit diesem Kind innerhalb unseres Systems. Deswegen auch der Name Systemsprenger. Ähm, weil dann natürlich verschiedene Parteien äh, integriert werden. Also die ähm, Sozialarbeiter, entsprechend die Schulen müssen irgendwie damit umgehen. Da gibt es dann äh, die Option über Schulbegleiter. Und es geht im Prinzip dann wirklich in dem Film darum, äh, wie bekommt man dieses Kind irgendwie ja, wieder integriert in die normale Gesellschaft? Oder wie kann man mit diesen Aggressionsproblemen, die es aufgrund seiner eigenen Erfahrungen einfach mitbringt, wie kann man damit umgehen?
3: Nur ja, kurz zum Titel Systemsprenger. Das ist so ein inoffizieller Titel für alle Kinder, die nicht integrierbar sind, sage ich mal. Genau. Also der wird sozusagen auch so verwendet. Ja, und der Film
0: ist vergleichsweise krass, finde ich. Sehr krass. Also ja. kann man sich gut mal geben. Weil man da nochmal eine sehr frische Perspektive, finde ich, auf das Thema bekommt. Und auch, ähm, muss ich sagen, ein guter Freund von mir, ehemaliger Mitbewohner, ist ja Erzieher. Und äh, der hat den Film auch gesehen. Und der hat gesagt, ja, das ist mal so ein Einblick in den Erzieheralltag, den du eigentlich, sage ich mal, nicht so dir vorstellst, wenn du den Job nicht wirklich selber machst. Und äh, ist schon heftig, was da passiert, ohne mhm. jetzt da zu viel hinwegnehmen zu wollen. Und es ist ein sehr realistischer Take, finde ich, was der ganzen Sache auch einen angenehmen neuen Spin gibt. Also es gibt ist kein Wohlfühlfilm, um genau zu sein, genau <lacht> das gibt ist die
3: pure Achterbahn, finde ich. Ja, ich
0: habe bei Letterbox geschrieben, das Gegenmittel gegen Kinderwunsch. <lacht> nee, finde ich zum Beispiel gar nicht.
1: Okay. Also,
2: ja, nee, finde ich wirklich nicht, weil genau das finde ich so gut an dem Film, weil er zeigt eben nicht nur eine Seite oder nur eine Facette, sondern ich finde, er zeigt das Ganze extrem vielschichtig mhm. und zeigt deswegen auch die ganze Problematik der Thematik. Ja. Weil es eben nicht schwarz und weiß ist, sondern es sind eben Grautöne und es ist mal weiß und mal aber auch schwarz und es wird beides gezeigt und das finde ich richtig gut. Also ich kann den Film wirklich jedem empfehlen, ich fand den äh, sehr 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 gut, ich hatte ihm auf Letterbox glaube ich viereinhalb Sterne von fünf gegeben, weil ich äh, mit, ich finde bei deutschen Filmen ist das Problem oft, dass die sehr viel an der Oberfläche kratzen. Mhm. So, dass ein Thema angesprochen wird, was irgendwie heikel ist, was wo man weiß, okay, das ist ein Thema, darüber könnte man einen Film machen und dann bleibt man sehr oberflächlich, wenn man sich nicht traut, das wirklich mal in der Tiefe zu beleuchten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal denke, so an ziemlich beste Freunde, ne, diese Problematik, wie gehe ich mit einer Behinderung um, was ist da der richtige Ansatzpunkt, da gab es doch in Deutschland auch mal hier, wo ist Fred, glaube ich? <lacht> Oh ja. ne? mhm. mit Til Schweiger, der ja auch gut ankam, der ja auch so seine, seine Liebhaber, glaube ich, hat. Aber wenn ich die vergleiche, dann ist das eine halt sehr oberflächlich und das andere geht halt ein bisschen tiefer in die Materie. Ja, und das war endlich mal wieder ein deutscher Film, der sich diese Materie, ja, der sich dieser Materie angenommen mhm. hat und dann auch, finde ich, wirklich in die Tiefe gegangen ist. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde es wirklich jedem empfehlen.
0: Ich finde, das erklärt auch so ein bisschen, warum der gerade auch, geht der gerade steil, kann man das sagen? Also ich höre das schon aus mehreren Denken ja. jetzt, den Film. Und ist ja schon das
3: Filmdebüt von ihr, ne? Erste Drehbuch, erster Film, den sie gemacht hat. Also ja, Nora Finkschat Genau.
0: Und vor allem glaube, geschrieben und Regie. Ja. Das ist auch, äh, auch spannend. Da muss ich sagen, bin Stich, ich ja.
2: gespannt auf weitere Projekte. Das war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ähm, der Film hat auch, ähm, was ja bei deutschen Filmen auch nicht immer gesagt ist. Ich habe nämlich heute erst noch gesehen, dass die jetzt die ganzen Förderungen wieder zurückzahlen können, weil der Film eben entsprechend erfolgreich ist.
3: Das ah, heißt, krass. der wird
2: schon einen bestimmten Erfolg haben, mhm. weil bei vielen Filmen ist es ja so, dass die also die Förderungen sollen natürlich grundsätzlich zurückgezahlt werden. Das ist eigentlich der Sinn der Förderung, dass er die Produktion quasi untermauert und dann ja. im Nachhinein zurückgezahlt wird. Aber oftmals klappt das eben nicht, weil die Einspielergebnisse nicht stimmen. Das heißt, meistens kriegen die dann ihr Geld quasi nicht wieder rein. Das wird aber auch mit einkalkuliert. Aber der Film hat es auf jeden Fall geschafft, dass der seine Ausgaben wieder Mindestens mal reingeholt hat. Ach,
0: interessant, das wusste ich gar nicht. Das erklärt auch, warum ähm, viele von den erfolgreichen deutschen Filmen immer auch mitgefördert sind, ne? Weil, okay, kannst du ja machen, wenn das Geld, wenn du dir relativ sicher bist, dass das Geld wieder reinkommt, dann kannst du es ja machen. Ja, mhm. das ist
2: eigentlich Sinn der Sache normalerweise, ja. Das ist im Prinzip wie eine Leihgabe, nur dass du sie nicht zurückzahlen
0: musst, wenn du nicht kannst. Nehmen die denn sogar mehr Geld zurück, wenn die gefördert haben? Also oder nehmen die wirklich nur den gleichen Betrag zurück, weißt du das?
2: Ich meine, die nehmen den gleichen Betrag. Ja, ich ja kann es ja aber nicht hundertprozentig sagen, aber genau eigentlich dürfen die auch gar nicht mehr verlangen, glaube ich, also rein rechtlich betrachtet, ähm, aber bei den Beträgen, also das, die hatten halt so Bilder gepostet, ne, wie sie quasi diese Schecks zurückgeben, ja. so wie man das kennt, diese fetten Schecks, wo dann die Zahl draufsteht ja, okay. und da standen halt Beträge, die sehr rund waren, so 100.000 Euro, 160.000 Euro, das werden mit Sicherheit
0: die Originalbeträge gewesen sein. Ja, okay. Vor allem, weil in Deutschland so viel mit Checks gemacht wird. Ja. <lacht> aber es aber sieht es halt, genau, sieht es halt gut es aus. Ist halt. Es ist
3: halt anschaulich, ja. Ich will aber auch mal so einen fetten Check haben. So ein riesig gedruckt. Und auch dann steht da, so Euro ich würde das sagen, dann steht da 10 Euro draußen.
2: <lacht>
3: nice. Ja. Geil. Um noch was
0: Technisches zu dem Film zu sagen, ohne was von der Story wegzunehmen. Mir ist da der Schnitt sehr krass aufgefallen. Ja. Der ist nämlich sehr interessant. Also ähm, auffällig, sehr hart. Und, aber auch sehr cool dadurch. Also das hat ähm, schon einen eigenen Style und der gefällt mir auch gut. Hat Spaß ja. gemacht.
3: Man schwankt eh komplett zwischen diesen ruhigen Szenen, wo mhm. sie ganz cool und lieb ist, sage ich mal, und genau. eigentlich wie so ein super freundliches Mädchen wirkt. Und dann kommt ja wirklich immer dieser harte Cut und direkt ist man bei so einem Ausraster und dann wackelt die Kamera und alles. Das finde ich immer, ja. fand ich sehr extrem und sehr, sehr passend zum Film. Ähm, apropos, wie würdest du das Schauspiel einschätzen, Tobi? Lieber Marcel, das Schauspiel von der Kleinen, ja von unter anderem ich würde also den ja unter anderem von ihr aber auch grundsätzlich aber ähm, erschreckend gut fand ich also ich fand es vor allem äh, man hat das ja. komplett abgekauft das war das wichtige man hat das gesehen und hat gedacht ja genau so kann ich mir vorstellen man hat da keine Zweifel dran ich finde das kleine Mädel hat das Hammer krass gemacht ich hatte jetzt mal ein Interview von der mir noch kurz angeguckt und die ist eigentlich so eine super nette das ist total abgefahren
0: das ist echt ähm,
3: cool, ne? Ich fand diesen Micha, mit der die abhängt, oder auch, aber auch nur diese Erzieherin, das war wirklich so, wo ich mir denke, könnte gerade so ein bisschen Doku-Style-mäßig sein. Also ja. 100 Punkte dafür. Ja,
2: fand ich nämlich auch. ja, ach so, ja, okay. ja Nee, deswegen frage ich, weil mein Eindruck war nämlich auch, dass ich es richtig,
0: richtig gut fand. Gerade von der Kleinen fand ich es überragend. Ja. Also wirklich. Vor allem, da sind auch Szenen bei wo Tobi und ich, wir haben den zusammen gesehen uns danach gefragt haben, okay, wie haben die das genau gedreht oder wie, ja. weil die tatsächlich mhm. so, ja, sag ich mal, traumatische Sachen schon fast abbilden, dass du denkst, okay, selbst wenn das Kind das spielen muss, damit das Kind das spielen muss, muss das ja irgendwie ein Gefühl dafür haben und das ist dann schon äh, bedenklich irgendwie, das einem Kind, sage ich mal, in Anführungszeichen so spielen zu lassen, also es hätte mich mal interessiert, wie die damit genau umgegangen sind mit der Thematik.
3: Kannst du ein bisschen in dem Interview rausfinden? Also so ja. allgemein erzählt ihr darüber auch, okay. warum die den Film gemacht hat, was sie daran spannend fand. Mhm. Und ich fand auch diese Action-Szenen und dieses Ausrasten war auf jeden Fall irgendwie spannend für die einfach. Ich glaube, da ja. brauchst so du einen sehr guten Regisseur,
0: der das irgendwie schafft,
3: das Kind da richtig äh, ja.
0: zu, zu motivieren, ist das falsche Wort, aber so richtig so einzuflechten da und in, der, in die richtige Stimmung zu kriegen. Ja, auf mhm. jeden Fall. Das ist schon, schon faszinierend
1: ja für
2: Hammer Wobei ich tatsächlich auch schon öfter gehört habe, dass ähm, hm. Arbeiten mit Kindern, das ist halt rechtlich sehr schwierig. Ja, weil Kinder da. eben am Tag nur eine bestimmte Stundenzahl äh, vor der Kamera stehen, also quasi arbeiten in Anführungsstrichen dürfen. Ja. Aus kinderschutzrechtlichen Gründen. Aber grundsätzlich, hm. ähm, dass viele Regisseure eigentlich gerne mit Kindern arbeiten, weil die haben noch keine Blockaden. Also die sind halt noch nee, schade. natürlich, natürlich. Mhm. Ja. Einfach aufgrund ihrer Kindlichkeit. Das wird natürlich mit neun Jahren schon wahrscheinlich nicht mehr so der Fall gewesen sein. Ich glaube, so mit neun ist man nicht mehr ganz, wie, wie jetzt zum Beispiel ein fünfjähriges Kind ist. Mhm. Das macht, was es macht. Den musst du im Prinzip, ja. Das musst du nur dazu kriegen, nicht in die Kamera zu gucken.
1: Ja.
2: So Und ansonsten wird es immer halbwegs natürlich agieren, weil es gar nichts anderes kennt, weil es diese Fassade noch nicht aufgebaut hat, die man sich im Laufe des Älterwerdens so ein bisschen aneignet. Ähm, von daher sagen viele Regisseure, dass es oft eigentlich sehr dankbar ist, mit Kindern zu arbeiten. Vor allen Dingen kannst du denen oft was ganz anderes sagen. Du musst nur wissen, was du ihnen sagen musst, um die gewünschte Wirkung zu erzielen vor der Kamera. Ja. Das heißt, du musst dem Kind gar nicht sagen, es geht jetzt in der Szene um das und das. Du ja, musst ja. nur sagen, okay, welche Emotionen brauche ich, dir irgendwas anderes überlegen, dass du den, den, den entscheidenden Blick bekommst mit mhm. einer anderen Information oder sowas. Und dann bekommst du den einfach, weil das Kind halt nicht ja. drüber nachdenkt. Also es ist. Obwohl
0: das bei <lacht> dem
2: Film nicht überall so
0: funktioniert nee. haben kann. Das nee, geht einen Schritt weiter bei dem Film tatsächlich. Deswegen
3: würde ich es auch gerne wissen. Das also finde ich auch einen guten Einwand von dir. Ja. Ich muss mir gerade so einen Ausraster vorstellen und so. Tu so, ja, als äh, hätte man dir gerade den Schokoriegel weggenommen. <lacht> <Und dann> okay. <lacht> okay. Und Alles klar. Ja, ja Systemsprenger. Er äh, ist auf Netflix. Ähm, sehr prägnant mit einem pinken Logo, glaube ich. Und einem kleinen blonden Mädchen. Das Pass. schreit und fast nicht nach einem Mädchen aussieht. <lacht> also ja. nicht nach einem Jungen, sondern einfach nach irgendeinem. Ja, wir haben am Anfang geredet, extrem was, aus, als auch noch Benny genannt wird. Und, ja, ganz kurz ja. am Anfang.
0: Aber Nein, dann passt es schon, ja da steht auch fett systemsprenger im logo ja, wenn man darüber also geht. ja find, findet man ja findet man kann man empfehlen geht ist zwei Stunden
3: und lässt auch ziemlich viel offen also ist jetzt nicht so, dass der film so ein komplettes statement oder eine lösung sucht sondern der ja, das ist ziemlich gut offen fand ich viel zum nachdenken genau wenn auch nicht ganz nur positiv <lacht>
0: um mal komplett das thema zu wechseln weg von <lacht> kindern ja okay Weg von Kindern. Weg von Kindern und hinkt zu Gangstern. <lacht> äh. Willkommen bei Filmballarbeit. <lacht> Jetzt ba mal ans Eingemachte hier. Dem Mafia-Podcast von Düsseldorf. <lacht> nee, ähm, wir haben nämlich nicht nur Systemsprenger gesehen, sondern auch The Gentleman, den neuen Film von Guy Ritchie. Oh yeah. Dass wir, beziehungsweise zwei von drei
3: wir, von uns. Ja.
2: Und das Gemeinste finde ich ja, dass wir noch drüber gesprochen hatten, dass ich Gay Ritchie so stark finde. Und wir hatten jetzt gesehen, ihr zwei.
0: Tja. Toll. Ja, was aber was? umso gespannter bin ich auf eure äh, ja, Rückmeldung. Von daher berichtet doch mal. Man kann vielleicht zunächst sagen, ähm, zum Rahmen davon, wir waren zum ersten Mal im Atelier in Düsseldorf. Also ich war zumindest zum ersten Mal da.
3: Ich zum zweiten Mal, aber ich weiß nicht mehr, wann ich davor da war.
0: Ja, es ist ein weiteres kleines Independent-Kino. In Düsseldorf, so klein ist es gar nicht, muss man sagen, von den Independent-Kinos, nee. in denen wir bisher waren, war es das größte, glaube ich. Ähm, war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Also, ein sehr schönes Kino auch. Ähm, auf der Graf-Adolf-Straße, falls Düsseldorfer zuhören. <lacht> <lacht> Und falls ihr die Werbung bezahlen wollt, <lacht> wisst ihr, wo ihr hat euch ich meldet. Mir, meldet <lacht> euch. <lacht> nee,
3: euch. genau, unser Plan ist ja, alle Filmkunst-Kinos hier immer abzuklappern oder allgemein mehr in mehr Independent-Kinos zu gehen, weil die einfach viel mehr Charme haben. Genau. Sozusagen, ja. Aber äh, back to. So, ähm, Gentleman, möchte sagen, wer da alles mitspielt? Ähm, vorher. Ich er einen Namen einfach nicht nennen. so, also, ja.
0: Matthew McConaughey. Ja. Äh, ich, ja. Matthew McConaughey ist dabei, Charlie Hunnam ist dabei, ähm, Colin Farrell ist dabei, ähm, Hugh Grant ist dabei. Ja. Also, es ist eine A-Lister-Cast. Ist, ist, ist auch wirklich, ähm, auch in kleinen Nebenrollen siehst du dann noch bekannte Schauspieler. Ähm, wo man. Viele Schauspieler sind dabei, wo du nicht unbedingt den Namen weißt, aber den du schon kennst in, sie, ja. Ja, in schon drei anderen britischen Gangsterfilmen gesehen hast. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und im Wesentlichen geht es um eine, ich würde sagen, atypische, nee, typische Guy Ritchie-Story. Es ist eine sehr verworrene Gangstergeschichte geschichte ähm, mit. Den Guten, den Schlechten, die aber auch gut sind und den Guten, die auch schlecht sind irgendwie. Vor allem mit vielen Parteien, das ist Ja, so mit sehr vielen Parteien, sehr vielen Namen am ja. Anfang. Ja, ähm, sehr viel Verwirrung am Anfang. Sehr viel, genau, Verwirrung und am Anfang hast du auch wirklich keine <lacht> Ahnung, was abgeht. Ja. Ähm, aber ich finde, um es jetzt mal erstmal ganz grob zu formulieren, äh, ich war sehr glücklich, weil das für mich seit Snatch wieder ähm, der erste gangster like Guy-Ritchie-Film war, der mir so richtig gut gefallen hat.
3: Ja, er ist allgemein sehr im Stil von einmal Snatch und Bube-Dame-Königgras. Bubedame also ja. man merkt da sehr viele Parallelen, also Back to the Roots so ein bisschen. Und von dem. noch. Ja, ein bisschen vielleicht noch. ja. ja. Aber in genau. die in die Sparte geht das auf jeden Fall. Und es ist aber kein billiger Abklatsch und kein Remake oder irgendwas, sondern es ist komplett eigenständiger Film, nur in ähnlichem Stil, würde ich sagen. Und der Stil ist einfach geil.
0: Und was ich besonders angenehm fand, zwei Schauspieler spielen komplett gegen ihren normalen Typus. Und das ist einmal Hugh Grant. Hugh Grant kennt man ja eigentlich aus den Romcoms, so aus den 90ern, ja. wo der immer so den Schambolzen gespielt hat. Der spielt hier so einen schleimigen Detective, der versucht, also so sein eigenes Ding irgendwie zu sein eigenes Ding so ja. durchzuziehen, mehr oder ja. weniger erfolgreich ist so jetzt mal so dahingestellt. Also sehr einen sehr anderen Typus spielt. Macht er auch gut, finde ich. Übertreibt fast ein bisschen, finde ich hier und da, aber war ganz cool. Ja. Und dann gibt es äh, Charlie Hannem. Ist jetzt nicht komplett gegen Typ gespielt, aber der spielt so ein eher so ein Neurotiker und einen sehr oh. organisierten Menschen. Und, und
3: einen ultra coolen irgendwie. Ja, irgendwie, Du weißt die ganze Zeit, hinter dem steckt, der hat Faustdicke irgendwie hinter den Ohren und ja. irgendwie ist es richtig geil, also passt super cool.
0: Das hat er richtig gut gemacht. Also das ja. so richtig mit Nuancen und
3: es äh, hat richtig Spaß gemacht, den zuzugucken. Und die ganze Kleidung, die die anhaben und so so geile Anzüge und sowas. Ja. Das sieht einfach unfassbar cool aus. Sehr, sehr viel Positives. Freut dich das mal? Ja, sehr. Also ich werde den Film sehr gerne
2: gucken wollen. <lacht> Schöner Satz. <lacht> ja, also ich hätte auch da schon gerne gesehen, aber naja. Ähm, hat Charlie Hannem eigentlich vor Sons of Energy irgendwas Großes gemacht?
0: Nee, Sons of Anarchy war seine große, das, äh, seine großen, seine große Durchbruchsrolle. Aber trotzdem frage ich mich gerade so, ob er, weil er hat ja da direkt die komplette Hauptrolle. So, da muss ja vorher bestimmt schon was da gewesen sein. Ah du, das, das bin ich mir nicht so sicher. Also es ist ja öfter mal, dass bei Serien in den Hauptrollen wirklich einmalige, also neue Schauspieler gecastet werden. Wäre auf jeden Fall cool für ihn, also dann. Aber weil seitdem gibt's bei ihm ja. Verrückterweise ist er auch schon relativ alt, ne? er ist 40 sieht
2: nicht so
3: aus, aber der ja ist gut, aber ja, naja, gut, aber Sons of Energy lief ja auch schon ja, fünf, ja, sechs, klar. sieben
2: Staffeln und dann und der hat auch?
3: 2000 auf jeden Fall schon irgendwelche Filme und Serien die ja. So ja okay, das heißt dann doch schon so mit in Anfang Hooligans 20. war der oh ach echt ach
2: nein ach, er war der der Bruder ja ja jetzt wo du es sagst Krass, Tatsache jetzt auch ich bin ja. nie drauf die, gekommen der Major, aber, oder was in ja der, der ältere Bruder von Shia hey.
0: von Elijah Wood der hieß auch Major oder Major. Ähm, der Major, ich glaube ja, schon, ja,
3: oder der Captain oder sowas. Der haben, haben die so genannt. Ich so glaube nicht, dass. Aber nicht, ich glaube nicht, dass der das war, sondern der andere Bruder. Egal, er ist auf jeden Fall dabei. Verrückt. Pacific Rim spielt er auch mit sich.
0: Ja, nicht. Pacific Rim war sein so großer ähm, großer Tritt von Serie zum Film. Ah okay. Mit der Asiatin da, also in der Rolle. Wo es denn, wo es das die einzige Szene gab, wo es nicht zum Filmkurs gekommen ist. So. Wisst Du das nicht mehr? Erster nee. Pacific Rim. Ich hab
3: bei dem Film äh, Roboter. Und, ja, ich habe äh, mehr auf die Schiffe <lacht> geachtet, die super, durch die Städte super flogen. Das war wo die ja, irgendwo ja.
0: auf so einer kleinen Insel stranden und da kommt dieser typische Film-Moment, wo die sich eigentlich küssen würden und dann gucken beide nur so awkward weg, so. Nee, eigentlich nicht. <lacht> <richtig>. <lacht> Fand ich ganz, ganz lustig damals. Ähm, ja. Ähm, ja. nee, aber,
3: ähm, klingt. Ja, hat sehr Spaß gut. gemacht. Ich hab, war äh, auch amüsant. Eine Auf geile Storyline auch. Gibt's auch wieder nicht so. Vorhersehbar. Also, ihr meint
2: so der typische Guy Ritchie-Stil. Gibt's auch wieder so ein bisschen so Kamera-Sachen, die
0: nicht so der Norm entsprechen würden? Nicht so krass. Also, es ist nicht so ähm, crazy verrückt wie King Arthur zum Beispiel teilweise nee, geschnitten. nee. Oder äh, zumindest durchgeplant mit der Kamera. Mhm. Aber du hast äh, diesen diesen Pace von ähm, Bube, Dame Königgras und von Snatchheld halt. dieses teilweise schnellen ja. schnellen Schnitte ja. und auch nicht überall also du hast auch viele ruhige Szenen dazwischen aber zwischendurch dann schon der hat schon Speed der Film
3: und äh, ja auch Power hinter seinen Szenen und der hatte auch so diese Erzählstruktur da hast du schon immer mal wieder die Voice Overs beziehungsweise ich glaube, damit spoilere ich nicht zu so viel. Ähm, sozusagen, zwei Leute sind in einem Raum und reden, reden etwas oder äh, diskutieren über irgendwas. Und dann hast du andauernd und die Rückblenden. Die, ja, ja. Und das ist sozusagen die Storyline, die, die erzählen. Ja. Und ja, ähm, das ja, das ist stimmt. sehr, sehr klassisch von dem. Mhm, und das, das stimmt, äh, ja. funktioniert aber geil, weil am Anfang hast du überhaupt keinen Schimmer, was da abgeht. Ja. Und nach und nach baut sich das auf und dann wird es immer cooler und teilweise auch arschlustig, muss ich sagen. Genau. Hat mich sehr, sehr super unterhalten. Ja, können, können wir empfehlen, Marcel. Muss ja. mal reingehen.
0: Ich ja, hab, ich bin äh, ein bisschen wehmütig, aber ja. Äh, ich habe sogar vier von fünf Sternen gegeben.
3: Ich auch. Oh, und wir haben zweimal. Ordentlich. Die letzten beiden Filme haben wir beide gleich geratet. Da war und ich vollkommen perplex. Das war perplex.
0: Ähm, jetzt The Gentleman und Bombshell, ne?
3: Haben wir gleich gewertet auch? Nee und ja. Ah, okay. Bombshell, vielleicht auch, weiß ich nicht mehr genau. Ja,
0: vielleicht. Weiß nicht, vielleicht haben wir uns langsam gesinkt. So. Ja. Ja. <lacht> Synchronisiert. Die Frage ist jetzt, ob ich mich nach unten orientiert habe oder du dich nach oben. Ich weiß es nicht. Wer normalerweise immer so ein bisschen drakonisch unterwegs bist. Drakonisch <lacht> unterwegs. So kennen wir mich.
3: Ja. <lacht> jo, also, Gentlemen, die zweite dicke Empfehlung von uns läuft gerade genau. im Kino. Genau. Und macht Bock. Und macht Bock. Macht Bock. <lacht>
0: okay. ja, schön. Ja, das hat ein bisschen Hintergrund. Ja. Bock. Aber trotzdem so schön, dass es direkt so. Na ja. zum,
3: zum, zum, zum Thema ja Thema Ja. Zum,
2: zum yeah. hey, hey,
3: hey. ähm, genau, dann kommen <lacht> wir noch ähm, zur wundervollen letzten Netflix-Serienempfehlung. Was wäre denn das, Marcel? Jetzt darfst du noch mal reden, wo du jetzt gerade außen vor warst.
2: Ja, alles gut. Das wäre I Am Not Okay With This, heißt es, glaube ich. Heißt es. Ist ein langer Titel. Ist von den gleichen Machern wie The End of the Fucking World. Und das merkt man auch. <lacht> also der Stil der Serie, also es ist im Prinzip, es würde um die Serie weitergucken mit anderen Charakteren und einer etwas anderen Story. Ja. Aber ansonsten ist der Stil wirklich fast identisch. Und mm. ich mag das, weil ich mochte The End of the Fucking World sehr, sehr gerne. Dementsprechend mochte ich auch die Serie sehr gerne. Ich mag diesen Ja, das hat irgendwie so einen fast schon leicht skurrilen Humor manchmal. Leicht? Ja, <lacht> ja es ist halt die ganze Zeit ja. so ein bisschen awkward irgendwie. Aber auf eine coole Art und Weise. Also, ja. ähm, die Serie, die ist ja kurzweilig. Also, die Folgen gehen jeweils 20 Minuten. Es sind auch nur eine Episode äh, in ähm, Staffel 1, sieben Episoden. Ja. ist also verhältnismäßig kurzweilig, die Staffel durchzugucken. Und äh, grob zur Story, es geht um ein äh, ja, Highschool-Mädel. Ich glaube, die ist 17. Also ich ja. weiß gar nicht, ob das Alter genannt wird. Äh, ja, doch, dachte, glaub ich glaube, so 17 könnte sein. Ja, ja aber so auf jeden Fall so of age grob, die. genau, dieses Coming-of-Age-Ding. Coming of Und ähm, ja, sie <lacht> stellt halt irgendwie fest, dass sie, besonders wenn sie emotional wird irgendwie eine Art von supernatürlichen Kräften scheinbar entwickelt oder hat. Hm. Weil dann immer, wenn bei ihr irgendwas passiert, was sie entweder sehr wütend oder sehr traurig oder ne, halt in eine Extremsituation bringt, ähm, ja, Dinge passieren,
0: die etwas über das Natürliche hinausgehen würden. So. Mhm. Was schon ein guter Anker dazu ist, äh, was der Serie jetzt schon nachgesagt wird. Ne? Ich weiß nicht, ob du ob du es schon mitbekommen hast. Aber die ähm der Showrunner ist tatsächlich von uh, End of the Fucking World, mhm. um, aber die Produzenten sind von Stranger Things. Und ja, das macht Superman, Sinn, ja. Und die Serie ist wirklich um, wirklich der ultimative Merch. Also du könntest, wirklich, du könntest Stranger Things und The End of the Fucking World nehmen, zusammenklatschen und du kriegst genau diese Serie, ja. also tatsächlich <lacht> genau diese Serie. Um, ja, aber, das stimmt, stimmt. Ihr habt jetzt
3: beide schon komplett durch. Ja. ja. Du bist <lacht> ah, okay. Ich habe die erste Folge geschafft. Ja, ja, man, okay. ja, ich habe es eben extra aber, dann, aber man wie gesagt, das, der Stil, Stil genau und der bleibt ja, so. Also ja. das ist ja. und du hast anstatt bei End of the fucking World diesen Outsider Boy hast hier das Outsider James. Ja. Ja, und genau. Das ist wirklich genau gleich und auch die gucken die auch gleich, sehen gleich ne? aus. Die, ja. Der, also Sydney jetzt hier bei
0: uh, I'm not okay with this und James bei End of the fucking World, die gucken fast gleich, wenn irgendjemand reagiert und so, okay. Die komplett gucken komplett so gleich zur Seite oder sowas. Ja.
3: ja, Ja. Ist wie, als würde das wirklich im Nachbardorf, finde ich.
0: Und könnt ihr mir erklären, in welcher Zeit das spielt? Das ist, <lacht> aber das ist genau dieses Ding mit Stranger
2: Things und so weiter, mit diesem Stil. Ja. Man hat so das Gefühl, es ist so 80er. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht, genau. Das, genau, ist, äh, das ist das Stranger Komische. glaube ich schon. Ja, Stranger ja, Things, aber, ja, ja, aber ich meine jetzt die, Achso, actually, ja, ja, ja. weil die ist ja in demselben Stil. Du hast wieder ja. das Gefühl, du bist so ein bisschen retro unterwegs. Ja. Zumal auch einer der Charaktere, ähm, der Freund, der, ach, wie heißt der Stanley. noch? Stanley. Stanley, Stan, der ja. ist auch zu Hause so richtig so eingerichtet, hat Plattenspieler und hat so Oldschool-Möbel und so. Das heißt, du kriegst auch dieses Feeling davon.
0: <lacht> das ist eine super geile Sache mit VHS. Das ist VHS, das beste Medium. Achso, ja. <lacht> Nein. Genau. <lacht> nope.
2: Aber es ist halt ähm, trotzdem alles eigentlich aktuell. Ja, okay. Es ist
0: so ein bisschen. Ist so ein ja, die haben zum Beispiel Smartphones und so weiter. Ja, ja, deswegen. Es ist das definitiv nicht die 80er, aber. Ja. Das ist super weird. Also du guckst das, es fühlt sich an wie ein 80er-Jahre-Film oder eine 80er-Jahre-Serie. Aber die haben, komischerweise, es ist auch ein bisschen gemischt, weil die Autos sind auch so alt. Also die sehen auch so alt aus. Aber die haben trotzdem Smartphones. Und, ja. und trotzdem reden die manchmal, ja, das war doch in den 90ern cool oder sowas. Also die wissen auf jeden Fall, keine Ahnung, es ist wirklich schwer zu sagen, in welcher
3: Zeit das spielt. Ja, Wahrscheinlich absichtlich. Ist ja irgendwie auch cool. Ja, es ist auch cool. <lacht> ist auch verrückt, dass man das immer, immer wenn ich einen Film sehe oder anfange, will ich wissen, wann das wo spielt. ja Das ist irgendwie so ein Tick.
0: Es funktioniert auch Check. bisher zumindest ja. sehr gut. Also, Meistens ja,
3: ja. Das ich mag ja. diesen Stil
0: auch. Das ist auf jeden Fall. Ja, fette, fand, fette Empfehlung. Ich fand End of the Fucking World auch schon phänomenal. Ja, das war super cool.
3: Und ich habe extra mal geguckt, ob eine zweite Staffel kommen soll. Und ich sag mal, gerade sieht es positiv aus. Ja, Wenn die also würde, dann Es ist auch, sage ich mal,
2: serientypisch. Endet die erste Staffel natürlich auch so, dass du sie
3: auf jeden Fall fortsetzen kannst. 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 <lacht> Solltest, wie auch immer, ja. Ja. Ich es okay, ja. noch nicht gesehen. Aber nach äh, End of the Fucking World, die erste Staffel endet auch so, als ging es nicht weiter.
2: Das stimmt. Nein, also
3: ich muss Jetzt sagen, die, diese gedacht.
2: Staffel hat halt für sich gesehen auch eine abgeschlossene Handlung. Ja. Aber äh, natürlich lassen die sich immer diese Tür offen. Ne? Es wäre ja auch dumm, das nicht zu machen. Oh ja.
0: Und ich muss sagen, ich saß da und dachte so, ja, ich würde weitergucken.
2: Ja, ich würde äh, auch weitergucken. Ich war also auch überrascht, dass es so schnell vorbei war. Ich hatte vorher ja. nicht geguckt, wie viele Episoden es gibt. Und dachte so, okay, das ist aber sehr klimatisch hier. Das geht aber richtig flott. Ja. <lacht> ähm, also, die Serie lässt sich nicht viel Zeit damit, das so groß auszudiskutieren. Sondern das geht ziemlich Schlag auf Schlag, die ganze Entwicklung. Ähm, und dann war ich echt überrascht, als, es dann, als ich dann gesehen habe: okay, die Folge ist vorbei. Und dann kam unten rechts der Trailer zu was ganz anderem. <lacht> das ist mal der Moment, <lacht> ja, wo man klar. weiß Oh shit, ich bin durch. der Deprimoment. Ja, ja genau. Das oh, das war die letzte Folge. Oh, verdammt. ja,
3: verdammt. Ja. Das hat sogar irgendeinen Namen. So ähnlich wie wenn du nach irgendeiner Drogensucht, wenn du da in das Loch fällst. Ja, du, echt? Irgend so einen äh, Namen hat das? Weltschmerz. <lacht> Weltschmerz. <lacht> <lacht> Ach, yeah. Ja, ja. eigentlich
0: diese, dieses, dieses, ist ja mittlerweile schon fast ein Genre. Von, sage ich mal, Grund, äh, Grundschildern, sage ich schon. Äh, Highschool-Leuten, die auf einmal so, äh, so ähm, wie heißt das Supernatürliche das? Kräfte. Super, ja, genau, so okay. übernatürliche, wie heißt das denn nochmal? Ähm, ach, ist ja auch egal. Tele <lacht> telekinetische Kräfte entwickeln oder sowas. Ah. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, das bot alles auf dem auf Carrie, oder? Vom Stephen King, den Roman von früher. Ich habe
3: den Roman nicht gelesen, nur ein, eine Verfilmung über Scheiße. Aber
0: ja, ich glaube, Carrie ist dieses Ursprungsgeschichte davon. Okay. Und äh, endet auch auf so einem Abschlussball. Und das ist schon sehr ähnlich zu den anderen Geschichten. Und ich glaube, mittlerweile kannst du es fast ein eigenes Genre nennen. Ja, da aber das gibt, stimmt, da, da gibt es viele, viel.
2: viele, viele Serien und auch Filme. Es gibt auch diesen Film mit den drei Jungs, die irgendwie in dieser Höhle klettern. Wie heißt der denn nochmal? Ach jo. Ähm, Jetzt ich den Namen gerade nicht.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Was ich und da auch diesen
2: Kristall entdecken und auf einmal auch fliegen
3: können und so ein Scheiß. Aber die dann böse werden, ist das der? Ja, Oder schon. die dann, äh, sag ich mal, <lacht> Wo das realistischer bisschen, damit ja. umgehen. Ist das nicht Superhelden werden? Genau, nee, überhaupt nicht. Ja. Ich weiß, ähm, aber ich auf komme den auf den Namen,
2: Namen ja. nicht. Der, der ist cool, der Film. Ja, ich fand den auch ziemlich nice tatsächlich. Äh, aber ich weiß gerade auch den Namen nicht mehr. Das das auch nicht ist auch, der
0: ist auch komplett durch, ähm, der ist in diesem Stil von Found Footage, ne? Also. Ja,
2: genau. Das ist alles weil der eine von denen immer eine Handkamera mit dabei hat und das ist ich alles ist Chronicles, also das heißt
0: Ja, doch doch doch, doch. doch Chronicles. also Chronicles? Also ähnlich oder so. Ja, das
2: Chronicles ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich weiß nicht ob noch was mit dabei ist. Hm. Hm, Chronicles oder Chronicles. Hm. Und vielleicht ist es einfach hm. nur Chronicles.
0: Chronicles. Narnia Chronicles.
2: <lacht> Chronicles. Na, nee, Chronicle. Chronicle.
3: Chronicles bevor. Narnia. Die Chronicle, <lacht> nee, Chronicle <lacht> könnte schon Chronicle. sein tatsächlich. Sollen wir noch ein paar mal das Wort Chronicles sagen? Äh. <lacht> Chronicle, <lacht> Chronicle. Chronicle.
2: Chronicle. The Chronicle. <lacht>
3: Okay. <lacht> Niveau, hallo. Steigt für
2: sie. Ja, ähm, aber da zu dem Thema, möchte ich noch mal was zu der Serie sagen? Nee. Ähm, haben wir nämlich einen kleinen, coolen Teaser? Ah doch, stimmt. Ja. <lacht> <lacht> nee, dazu würde ich auch nicht mehr sagen. Können wir das Thema wechseln? Yeah, nee, jetzt ähm, nee, und zwar ähm, ist es tatsächlich so, dass ich eine der Synchronsprecherinnen aus der Serie ähm, entfernt kenne und die einfach mal gefragt habe, ob die nicht Lust hätte, hier mal äh, was darüber zu erzählen und das wird voraussichtlich auch klappen, das heißt wir machen, ähm, wenn das alles so funktioniert, aber danach sieht es gerade aus, im April eine Folge zum Thema Synchronsprechen und haben dann sie, sie hat in der äh, Serie die Rolle der Dina gespielt, das ist die beste Freundin äh, von Sydney, dem Hauptcharakter. Und ja, dann kann sie mal ein bisschen Einblicke geben aus der Welt des Synchronsprechens als ja, Frau vom Fach sozusagen. Ja, da freue ich, freu ich mich sehr,
3: sehr drauf. Habe ich viele Fragen?
2: Ja, ich denke auch, sie machte sich schon Sorgen, dass sie nicht genug erzählen kann. Und ich habe ihr direkt gesagt, nee, du. <lacht> das, das, das Keine das Sorgen, kein wir überlegen uns zwei, drei Fragen, haben wir da bestimmt. Auf ja. ja. Fragen überhaupt nicht zum Thema. Ja. Fall. Das wird äh, das geringste Problem Kriegen sein. Hin, ja. Nee, äh, freue ich mich auch sehr. Äh, weil tatsächlich, wir hatten nur einmal bei so einem Startup-Projekt das zusammen gemacht, also hat jetzt auch nicht den mega äh, krassen Kontakt und dann dachte ich mir aber, warum nicht mal versuchen und sie hat direkt gesagt, ja klar, auf jeden Fall, also fand ich mega cool von
0: ihr auch.
3: Ja, freue ich mich auch drauf.
0: Ja, nice. Das wird, das wird bestimmt cool. Ja, nice. Ja, also I am not okay with this auf <lacht> with this wie spricht man das denn im, im perfekten ex ja, englisch with
2: this. With this. Aber da muss Find ich, ich eine Pause schwer. lassen. Wenn ich das durchspreche, kriege ich das nicht getrennt. Ist, ich glaube,
0: das, glaub, das wäre Deutsch auch besonders schwer. With this. With this. Yeah. Ja. Ja. ja, ja. <lacht> das ist eine besonders schöne Passage für die, die es schon schön auf die Kopfhörer. Da. <lacht> <lacht> <With. lacht> okay. Das ist also die Serienempfehlung der Woche quasi. Diese, Ja. Yeah. Kann Dann man. eine
3: Kinoempfehlung und eine Netflix Empfehlung noch. Nice,
0: wir sind breit aufgestellt.
3: Das stimmt. Immer.
0: Ja. Das stimmt, Profis. Nachdem wir die Empfehlung abgehakt haben, würde ich sagen, gehen wir zu den News. Tobi? Gehen wir zu den News, Marcel? Ja, gehen wir zu den News. Tobi und Niklas. <lacht> Alles klar.
2: <lacht> also Sprich, gib mir mal die News, Tobi
3: Zwei Stück zwei brauche ich Ab Ich zwei. auf jeden Fall, eins davon ist super lang Ich hoffe, dass ich es nicht habe Ab zwei Nein <lacht> Dann möchte ich damit anfangen
0: Ja, fang damit an, Tobi ja.
3: Also, gerade findet die Berlinale statt, ich weiß gar nicht, wer das alles so mitbekommt Guckt ihr die Berlinale an? <lacht> Die Biene Maya, Tobi. Guckt ihr die Biene Maya? <lacht> Vielleicht auch schon weniger die, trinken. Die, die Biennale, Tobi. Man weiß nicht, wann draufkommt. Guckt ihr das? Oder äh, nein. Interessiert euch das? Oder ich kriege da davon ein
2: bisschen was mit, weil ähm, ich einfach aus, der, ja, aus den Schauspielzeiten auf Facebook mit irgendwelchen Leuten befreundet bin, die halt da sind. Und die posten dann immer naja. irgendwelche Beiträge von wegen, ja, gerade wieder das und das gesehen. Oder hier ja. gibt es das. Treffen, aber aktiv da wirklich hinterher bin ich nicht.
3: Nee. Du? Nee,
0: ich auch nicht. Ich auch null. Das aber eigentlich
3: wäre es mal spannend, vielleicht, dass wir da auch mhm. mal nachgucken. Dass wir mal da so ja. hinfahren. Eigentlich, ja, das wäre mal, wär, wär also mal. Sollten wir da mal eingeladen werden als Special Guest. Direkt so hochtragen. <lacht> 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 ja ist auf jeden Fall das 70. Mal jetzt und eigentlich ist das eine ziemlich gute Veranstaltung. Also jetzt nicht so ganz krass wie die Filmfestspiele in K oder so, aber sprich man so aus. Kann. 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 Aber Kahn war schon, schon. In Kahn. Aber mir gefällt, dass du es ja. versucht hast. Ja. Ja, mir gefällt es nicht, ich bereue es leicht. <lacht> wie immer. So wie hat es mit Städtenamen? Die Biennale nee, auch, nee. und nach der Biennale erstmal schön nach K. Es sind nicht nur die Städtenamen, es sind ich alle find, möglichen Namen. wir
0: sollten irgendwann eine Folge machen, wo wir einfach nur Namen vorlesen. Ja. Und zwar falsch. Von schwer auszusprechen. mit Schauspielern <lacht> und Veranstaltungen.
3: Und ah. dann einfach die ganzen oh, Shitstorm ja. kassieren. Die, wie bei Honest Trailers, die Leute können uns so äh, Sachen geben, die wir vorlesen sollen und wir lesen die vor. Ja, stimmt. Das war <lacht> richtig Aber und richtig, richtig halt. Ganz normal. <lacht> Einfach nur Ach, ja, schön. Ja. ja. Auf jeden Fall, ähm, da werden halt goldene Bären, silberne Bären, wie auch immer alles verliehen. Ein goldener Bär lang. wird ein, verliehen. Ein goldener Bär für den langen und einer für den kurzen.
0: Ah, okay. Okay, da habe ich direkt eine Frage. Das habe ich nämlich eben per Nachricht mitbekommen. Wie funktioniert das? Wer kriegt, also wie ist das aufgeteilt nach goldenen und silbernen Bären?
3: Ja, es gibt nur einen goldenen für den Besten. Okay. Einen goldenen für den Besten, okay. Lang, also eigentlich nur einen dafür. Und dann gibt es aber noch die Kurzkategorie, mhm. da gibt es dann auch noch einen. Und dann gibt es noch sie, ich glaube, alle Angaben. Also bester der Hauptdarsteller Gewehr. oder sowas
0: kriegt dann Silbern, also zum Beispiel.
3: Genau, also es sind irgendwie Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin Und mhm. dann noch Regie, Drehbuch und ein paar andere, zum Beispiel Filmmusik und sowas wird nicht gedingst
0: geehrt. Okay, war das bei oh. der Berlinale, wo die lange die Drehbücher nicht geehrt haben?
3: Ja.
2: Das kann dann sehr gut sein. Da war dann sehr lange der, nee, die waren noch vor allen Dingen ganz lange nicht eingeladen. Die, Drehbuch <lacht> die Drehbuchautoren, die waren nicht eingeladen zu den Veranstaltungen, zu den Preisverleihungen. Und dann kam irgendwann mal jemand zu der Erkenntnis, ja, vielleicht ist es ein bisschen dumm, die nicht einzuladen, weil ne? die die Basis von allem
3: sind. Das ist was los mit ja. ja, nee, dem? Ja, ich finde das, das, so find das auch. unfassbar. Ich finde auch unfassbar. Aber <lacht> <lacht> mittlerweile ja, haben ja, sie, sie es jetzt, ja aber. Gesehen, ne? Ja. Es gibt irgendwie noch tausend andere Preise da, wie auch immer. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, sind zwei deutsche Produktionen auch dieses Jahr mit am Start. Die, also die werden jetzt gerade verliehen, also kann sein, dass das jetzt schon entschieden ist oder Ach so. Achso, okay. Ähm, dabei ist auf jeden Fall Berlin-Alexanderplatz und an deinen Berlin-Alexanderplatz habe ich zumindest was von gehört, weil da spielt auch der Micha von Systemspringer mit.
0: Ich habe mir darf, so haben wir dazu nicht einen Trailer gesehen, als wir in The Gentleman waren, Tommy?
3: Ich glaube ja, Niklas.
0: Das war doch mit dem ähm, Flüchtling, der sich in dem anscheinend in die Gangsterszene so ein bisschen reinarbeitet und dann da mhm. hocharbeitet. Ja, genau. Das schien so thematisch in die Richtung zu gehen.
3: Interessant. sah, sah fand ich, ähm, auf jeden
0: Fall sehenswert aus. Hatte einen, einen sehr krassen Neon-Look, das weiß ich noch. Ja. Also, ich bin gespannt, <lacht> würde ich mir angucken. Würde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Aber Andein sagt mir auch irgendwie was. Ist das mit...
2: Undine? Lars Eidinger? Andein. U-N-D-I-N-E. U -N -D -I -N -E. hm.
3: <lacht> ich habe es auf jeden Fall mal irgendwo gelesen. Ist das
2: nicht der mit Lars Eidinger?
3: Vielleicht bin ich auch gerade ganz falsch unterwegs. Der Gewinner für den Goldenen Bären ging an There is no evil. Ah, wurde mir gerade von unserer pr der iranische Film, oder? Expertin weitergegeben. der iranische Kurzfilm äh, ja. iranischer Regisseur habe ich, hab ich iranischer Kurzfilm
0: dann ist es die Kurzfilmkategorie oder? Ja, Wahrscheinlich Kurzfilm ja Martin Niklas gerade ich ah. hab davon nichts gehört habe das nur peripher mitbekommen ich habe es auch nicht gesehen ja. <lacht> ich wollte irgendwas sagen wieso ich habe es ja schon
3: nein gemacht. aber ich glaube nicht dass es das der Kurzfilm war oder ist ja auch egal. Ist egal, vielleicht machen wir das von anders.
0: So sehr sind wir in der, so der Berlinale drin. Ja. Ist ja auch egal. Tief ja.
2: Ich denke, es wird Zeit, uns einzuladen.
3: Ja,
1: damit das
2: nicht mehr so
3: egal ist.
0: Ja. Macht ja
2: genau. schon Sinn. Ja, das ist so ein Disrespect.
3: Langfilm. Hören wir gerade. Es ist doch Regie. Regie. Aus dem Off. Ja. Guter dem
2: Hinweis, Niklas, äh, leider falsch. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich
0: hätte gerne so eine, so eine Stimme beim Leben immer. Ja. <lacht> also, so, ach, <lacht> Guter Sagst du mal, ja. Guter Hinweis, Niklas, ist leider falsch. Guter Hinweis, leider kommt man daneben. <lacht> leider ja. immer ja, ja. falsch. Ja. Ja.
3: Okay. So, das war. Die erste News. Die erste News. <lacht> und weiter geht's. Marcel hatte am Anfang sehr viel Bedenken, <lacht> dass wir diese Folge in 15 Minuten schon durch haben. Und dann ja, weil, Input haben. weil ich
2: hatte, wenn wir spoilerfrei drei Empfehlungen geben, dann geht das in 10 Minuten durch. Aber nee, wir labern uns wir einfach um Kopf und Kragen. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen. aber Abschweifen können wir. Ja, soll ich mal eine News vorlesen? Mach mal. Und zwar werden wir bald, nämlich äh, ich glaube ab 24. März, wenn Disney Plus an den Start geht, das Problem haben, dass dann von Netflix oder Amazon Prime einige Filme und Serien verschwinden werden. Natürlich die, die entsprechend dem Disney-Universum angehören. Also nehme nehm ich mal an, Marvel etc. Ja. wird wahrscheinlich nach und nach dort von den Plattformen verschwinden und dann nur noch auf Disney Plus erhältlich sein.
3: Und auch eventuell Sachen, die Disney Plus einfach kauft. Ja, das oder das. Ja nicht natürlich, weil es teilt sich rein,
2: natürlich ja. auch dadurch noch weiter auf. Ja. Leider. Dazu vielleicht mal kurz Disney Plus. Ich glaube, momentan gibt es das Angebot, dass man im ersten Jahr 60 Euro bezahlt, glaube ja, hab, ich. Habe mhm. ich auch grob im Kopf, ja. Genau, 60 Euro fürs erste Jahr, ähm, wenn man sich quasi vor Start schon anmeldet. Also es gilt bis zum 23. März, weil sie am 24. März äh, starten. Für das vier heißt, Accounts. Genau, für vier Accounts. Das heißt, das für echt, wen das interessant ist. Ich finde auch, das ist ein gutes Angebot. Ich denke mal, wir werden es auch irgendwie wahrnehmen. Ich habe es geschenkt bekommen.
3: <lacht> Ach, du hast wir haben noch einen freien Platz, Marcel. Hatten wir nicht mal drüber gesprochen? Ja, aber ich habe es jetzt geschenkt bekommen. <lacht> da konnte ich ja nichts mehr. <lacht> ja, die ähm, zwei anderen sind schon vergeben, deshalb äh, einer wäre noch frei. Das klären wir vielleicht <lacht> auf R. Das, 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 das klären wir vielleicht echt auf R, weil <lacht> <lacht> das müssen jetzt eventuell drum prügeln.
2: Ähm, ja, jedenfalls, äh, das waren die News. <lacht> Weiter <lacht> und, da kann man, und weiteren News. Da kann man, kann
0: man vielleicht auch noch eine, eine kurze Anmerkung in Eigenwerbung quasi machen. Wir werden mindestens eine Woche vor Start von Disney+. Plus Mitte März. Mitte März, genau. Noch eine Folge machen zu Mandalorian. Um da mal Allgemein zu
3: Disney+. Plus Und extra Mandalorian. Meine zweite Film-News kommt gleich erst. Ja, ja aber okay. Wir haben noch nicht mehr gesagt als das. Und das, ja. was da drauf steht, ist noch neu. Ja, toll. <lacht>
0: okay. <lacht> da sieht man, hey, wie Glas. wir abgesprochen sind <lacht> bei den, bei den Film-News.
2: Zurück zum Wetter, komm,
0: erzähl mir was. <lacht> okay. Also, ich habe nämlich auch eine Film-News mitgebracht. Und zwar ist auf Netflix äh, diese Woche die neue Staffel Better Call Saul erschienen. Und zwar erst die erste Folge. Nee, schon die ersten zwei. Die ersten zwei? Ich
2: habe hab nämlich schon zwei gesehen.
0: Ach, <lacht> also verdammt, auf jeden Fall zwei. Ach verdammt, dann, äh, ich habe nur die erste gesehen. Wie war so dein erster Eindruck wieder? Weil ich will wieder gecatcht, muss ich sagen. Ich auch. Also ich muss sagen, ich mag das Universum halt, ne? Ja. Und, ähm, ja, ich finde, es nimmt interessante Wendungen. <lacht> ja, tatsächlich. Finde ich ja. auch, dass sie es trotzdem immer noch schaffen, das sehr interessant zu halten, die Entwicklung davon. Ich finde es auch deswegen so spannend, weil eigentlich weiß man ja, worauf es langfristig
2: hinausläuft. Du kannst ja nicht überrascht werden, dass auf einmal jemand stirbt, weil du ja. kennst die Charaktere aus Breaking Bad. Das heißt, du weißt, ja, nee, die überleben auf jeden Fall. Trotzdem ist es mega spannend, wie die sich dahin entwickeln, wo sie bei Breaking Bad am Ende sind.
0: Ja, und du hast natürlich noch den Aspekt von der Story von Saul nach Breaking Bad. Auch das noch, genau. Ja, also Stimmt. Das äh, lohnt sich immer noch, die Serie. Kann ich nur empfehlen. Also auch noch ein, da einzusteigen. Ähm, ist thematisch halt ein bisschen anders als Breaking Bad, aber super gut gemacht und super interessante Charaktere. Also
3: ja, kann man schon empfehlen.
0: Finde ich auch. Mhm.
3: Eine Film-News, eine Film-News, die Marcel schon kennt, aber es soll ein kleines Remake von Little Shop of Horrors kommen. <lacht> Diesen wahnsinnig geilen Musical-Film, den ich mit Marcel geguckt habe. Den ja, ich als Hausaufgabe ja, ja aufhatte und Tobi hat ihn netterweise mitgeschaut. Ja. Ähm, mit Chris Evans und Scarlett Johansson, also auch nicht so falsch besetzt. Ich weiß nur nicht, ob es überhaupt Sinn macht, diesen Film ein Remake zu geben, aber... Nein, ich, ich frage mich eher, das soll wahrscheinlich dann kein Musical sein, richtig? ich weiß nicht, ich hoffe.
2: Weil der Originalfilm war ja auch kein Musical, das war ja im Prinzip das 1987er Remake, was ein Musical geworden ist. Der Originalfilm ist ja von 1960, wo ja Jack Nicholson seinen ersten Filmauftritt hatte.
3: Ich höre das zum ersten Mal.
0: Echt? Nein, das hatte doch, ich schon mal erzählt. So, wie ich dir mit offenen Augen gemacht habe. <lacht> so, was? hat ja,
2: tatsächlich, Little Shop of Horror, das war 1960, glaube ich, der erste Film, in dem Jack Nicholson mitgespielt hat. Der erste größere Film. Oha. Ähm, und da war es auch kein Musical. Und erst bei dem, bei der Version von 86, 87, 80, weiß gar nicht ganz genau, mhm. ähm, wurde es halt zu einem Musical gemacht. Und deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt wieder quasi der Normalfilm in der wird. Das würde ich aber auch hoffen.
0: Mhm. Ich muss sagen, Chris Evans und Scarlett Johansson müssen unglaublich viele Filme zusammen haben, schon. Weil die einfach von fast allen Marvel-Szenen ne? äh, Marvel also, ja. zusammenspielen. Ja. Das, äh, das aber das allgemein bei Scarlett Johansson läuft schon irgendwie. Ja, ja das hast du wirklich oft. Das, in letzter Zeit sehe ich das am meisten bei Timothy Chalamet und äh, Sir Sharon, die immer zusammengeschmissen werden. In Lady Bird und in Little Women und so weiter kriegt das wäre so gern Timus. aber ich finde ja, das weiß ich aber ich finde das hast du
2: generell wirklich oft bei so Schauspieler ja. also gerade oder nicht nur bei Schauspielerpaaren sondern auch bei Schauspieler und Regisseurpaaren ja ja auf jeden Fall Stimmt, ne? auf jeden Fall da. so Quentin und Leo haben auch so eine
0: kleine Liebesbeziehung zum Beispiel ja oder Leo und Martin Scorsese ja oder Robert De Niro und Martin Scorsese <lacht> Ja, was ist, Scorsese fährt mehr gleich sicher auf jeden Fall. Ja. ja, der hatte so seine Robert-De Niro-Phase. Ja. Und jetzt hatte der ein paar oh ja. Jahre seine Leo-Phase. Und nächstes Jahr kriegt er seinen Dreier. Oh ja. Da sind nämlich beide in einem Film dabei. Ja, ja. <lacht> naja.
2: Next one. Ja, ähm, das Thema, was wir gerade schon angerissen haben, und zwar äh, The Mandalorian. Mandalorian? Mandalorian? Mandalorian. Ja. Ähm, kommt bald im Free TV, nämlich ab dem 22. März läuft die erste Folge auf Pro7. Dazu hab ich eine Frage, weil es hier nicht mit draufsteht. Ist aber auch bei Disney Plus wahrscheinlich mit drin, oder?
3: Ja. Ja, ja. Aber Muss nur, ja nur es aber. wird auch nur die erste Folge vor dem Start von Disney Plus als genau. Catcher, sag ich mal. Ja. Aber äh, für
2: alle, die äh, Disney Plus nicht interessiert sind und äh, auch bisher nicht illegal irgendwas geschaut haben, am 22. März auf Pro 7 die erste Folge von The Mandalorian. Was eine sehr gute Serie sein soll, wie ich gehört habe. Ich habe es nämlich noch nicht gesehen. Ha, Ich hörte nur Gutes.
0: Ich hörte auch nur Gutes. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Ihr beiden Lausbuben. So, Niklas. Ähm, es überrascht mich übrigens, dass die auf Pro 7 das tatsächlich ausstrahlen dürfen.
3: Die hätten das schon mal gemacht. Das ist für Disney Plus ein Mega-Gewinn. Ne, Vor ja, allem, ja, die zeigen einfach die erste Folge. Die meisten werden denken, geiler Scheiß. Und die zweite können die nicht mehr gucken, müssen Disney Plus holen.
0: Ja, aber ich dachte, die zeigen schon alle Folgen, nur ja, wahrscheinlich schon, aber. Ähm, nur zeitverzögert. Ja, aber die Leute wollen ja nicht zeitverzögert gucken. Ja, ja, die die Leute sind
3: ja ungeduldig.
0: Das ist richtig. Schon, schon
3: smart. Ja, auf jeden Fall. Dass jetzt nur die erste Folge ist, wirklich, die die ausstrahlen da. Und ich glaube aber, dass die anderen die Folgen alle, alle.
0: Die zeigen nur die erste Folge, wirklich nur? Pro
3: sieben Ja, zeigt halt die wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ja. einmal ein pro Woche sein. dann.
0: Wahrscheinlich einmal pro Woche dann, oder?
3: Nein, die zeigen insgesamt einmal die erste Folge. Fertig. Ach krass. Ernsthaft? Ja.
0: Das ist ja okay, Last dann habe ich auch falsch verstanden. Interessant, dass Pro7
3: sich darauf einlässt. Aber es funktioniert wahrscheinlich trotzdem. Ja, kriegen die wahrscheinlich scheiß viel Geld für? Ja. Oder kriegen das umsonst oder keine Ahnung was? Aber ja, das ist die Frage. Wer da, wer da, ist. da Ist eine Win-Win, glaube ich. Ja, es ist tatsächlich.
2: Aber win -win. das finde ich wirklich sehr spannend, weil ich dachte jetzt okay, die zeigen ja. die erste Folge vor Start auf Disney Plus. Und dann, 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 dann so trappelt das so rein. Ja. Genau, weil dann, dann denken sich ganz viele, ich will nicht warten. Ich mir jetzt Disney Plus, dann kann ich es am Stück wegknallen. Und dann zeigt ProSieben die immer einmal wöchentlich eine Folge, dass sie nee, trotzdem nee.
3: noch den Gain haben. Es wird insgesamt einfach nur die allererste Folge bei ProSieben laufen und äh, allerdings bei ähm, Disney Plus wird, ich glaube, jede, jede Woche eine neue Folge rauskommen. Also, also auch machen die, die machen nicht
2: ja. Binge-Watching. Nee. Das finde ich
3: nicht geil. Das ist teilweise <lacht> hart, aber man freut sich mehr auf so Folgen. Ja, ist das stimmt. ist fast mal ein Thema für eine eigene Folge. Oh ja, das finde ich ist ein gutes nämlich spannend. Thema für eine, eine Folge. oder jede, Folge ja. jede Woche eine neue Folge. Kommt auf die Liste. Hat Vor- und Nachteile. Finde ich, sollten wir echt mal drüber sprechen. ja.
2: <lacht> äh, ja, ich bin durch. <lacht>
3: äh, ich
0: habe noch gelesen, dass ähm, der neue Mission Impossible Film äh, tatsächlich vorerst gestoppt wurde, wegen dem Coronavirus tatsächlich. Weil äh, an dem Drehort, wo das gedreht wurde, äh, da es einen Ausbruch gab, quasi... War das in Mailand? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Habe ich gerade nicht parat.
3: Ja, ja, irgendwas in Norditalien.
0: Norditalien, glaube ich. Das heißt, er wird sich verzögern deswegen. Ähm, aber ja... Ich muss auch sagen, langsam sollten sie mit dem Mission Impossible äh, ja, also zum Ende kommen zum Ende kommen irgendwie. Also die, die letzten Filme waren trotzdem gut, aber die machen da machen wirklich die nächste so eine quasi eine zweite Bond-Reihe
3: draus ne mittlerweile ja War schon ein bisschen ja aber die alles von der Action her stimmt halt ne
0: ja ist richtig ist
3: richtig. die, alles die so letzten Mission Impossible
0: auch, Filme waren auch schon Tom Cruise macht da auch schon krasse Scheiße sehr krass. Brichst du
3: also sich letzte, die Beine bei? Letzte Folge schon, ne? Ja. 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 Der geht schon mächtig ab, ja. Okay. So, Marcel, haben wir die hab, Stunden zu? Ja,
2: ich habe noch eine ne Frage, ähm, die mir gerade kam mit ähm, Mission Possible und James Bond. Wann kommt denn der neue
3: James Bond? April. Okay. Ach, ja, ist ja gar nicht mehr so weit hin, ne? Ja. Ja, hab auch Bock. Sah geil aus. Also, ich hab Bock. Ach, äh,
0: da habe ich noch was äh, <lacht> gelesen. <lacht> zu. Das was Gut, geil, dass du ja. fragst. Äh, die Laufzeit ist rausgekommen und ist bei 142 Minuten. Aber zweieinhalb Stunden. Zitiere ich gerade frei aus meinem Kopf. Also ich glaube, es sind 142 Minuten gewesen. Also zweieinhalb Stunden. Jetzt brauche ich wieder den Sprecher. Guter Hinweis, Niklas. Aber leider falsch. Leider völlig falsch. Ich glaube, es war irgendwie so, also es wird auf jeden okay. Fall der längste James Bond Film aller Zeiten. Mir gefällt aber auch der Satz,
3: zitiere ich gerade aus meinem Kopf. Ich irgendwo zitiere sehr viel aus meinem Kopf. Yeah. <lacht> Eigentlich immer, wenn ich rede. Philosophisch. Ja. Zitat
0: und, Niklas. Und äh, ich habe dazu noch eine lustige Headline gelesen, da heißt er ja, No Time to Die und die Headline war Plenty Time to Die. <lacht>
2: Plenty Time to Die. Ja, also, ja, ist schön. Toller Pun. Aber ähm, wie ist nochmal der eine Film, ähm,
3: ah, auch mit auch mit Sterben im, im Titel? Kein Zeitzusch. Nee, warte mal, so heißt der, ne? Ja, ja verdammt. Ähm. Sehr gut. Sehr gut.
2: <lacht> Nein, aber es, es gab doch schon vorher einen mit, mit, ja, mit dem ja, Titel, Herrgott. Um. Also ein James Bond-Film. So ja, so. ja, ein James Bond-Film.
0: Bond
2: ähm. mm. die.
0: Uh, die Another Day. Ja, stirben Am Anderen Tag. Das war genau. noch Pierce Brosnan.
2: Genau, genau. Mit Halle Berry. Ja,
0: yeah, das war der... Wo, wo die es echt übertrieben haben mit dem ja. das war es mit dem unsichtbaren Auto glaube ich und ja, dem, ja, ja, und dem genau. Satelliten der Laser schießt
2: in, aber in der Eiswelt wo diese Autoverfolgung sagt, auf dem Eis war das war ganz nice actionmäßig ja, ja, muss ich stimmt.
0: sagen aber dieses Eis Schloss auch ja ja das war also ein bisschen, das, das war bisschen schon, over the top war schon ein bisschen over the top ja, ja das stimmt ich glaube das war dein Another day ja. ja das war der ja, ja.
2: gut nee aber ich freue mich nämlich auf den weil ich äh, finde Daniel
0: auch.
1: Craig
2: als James Bond eigentlich ganz ganz nice und ich bin gespannt ähm, ob der noch mal was drauflegen kann. Weil ich fand äh, Casino Royale richtig nice. Ach so, drauflegen. Da fand ich Quantum Trost nicht so nice.
3: Alles danach fand ich. Und
2: Skyfall geil. fand ich wieder ganz okay. Aber auch ja. nicht so nice wie Casino Royale, aber ganz okay.
3: Ja, ja ich das fand ich nur Skyfall auch. wirklich. Äh, nur was nur ist Casino Spectre? Royale wirklich gut. Die Spectre, ja.
0: aber Fand ich auch nicht mehr so. Nee. Skyfall fand ich noch besser, aber Spectre fand ich auch so hm. Spectre war der mit Christoph Walz. Ja, ich, ich muss gerade gucken, dass ich ähm, den mit Javier Badem verwechsle. Ah dem, ja,
2: oh ja, ja, ja. Ich glaub, nee, Du, du hast recht, der das war Javier Badem. Badem. Oder? Doch, ich meine schon. Ich meine, es ja. war Javier Badem, Badem bei Spectre. Ach oh, fuck, ey. Wollen wir es absagen? ja. Wollen also, wir wollen ab? Egal, ja. Ja. <lacht> 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 ab. Weißt, da das hat mich auf jeden Fall geärgert, hat mich da, dass der Bösewicht am Ende quasi nur kurz drei Minuten da ist und auch nicht klug handelt. Und da dachte ich mir so, okay, da war so ein Mega-Hype um die äh, ja. Anti-Helden-Rolle. Und man dachte so, ja geil, ich will sehen, wie der das macht. Und da war der irgendwie nur drei Minuten gefühlt im Film
0: und naja. Aber er ist
3: im neuen Film. Wer? Christopher
0: Waltz. Ja, Blom Oder <lacht> Chris ja heißt was. der, glaube ich, da. Der, ne? der große Gegenspieler vom Band.
2: Ja, deswegen jetzt. Ne? Es war Javier bei dem, bei Spectre. Also, ich habe Bock drauf. Ich habe auch Bock, Daniel
0: Craig noch mal als James Bond zu sehen. Ein dem Letzt stehen so. einfach die Anzüge so gut. Der, der macht das sehr gut. Von daher.
2: Ich fand auch gut, dass die. Ähm, ja, was denn? Eine Dame gesagt hat, dass äh, James Bond nicht weiblich wird.
0: Ach so, die. Ähm, ich glaube, es war sogar die. Quasi das Franchise leitet, ne? Genau, ja. genau, aber ich weiß gar ja. nicht,
2: wer genau oder welche Position sie ganz genau hat, aber eine, die auf jeden Fall eine Entscheidungsgewalt auch hat. Ja, ist die Family, denen das gehört.
0: Ja. Und das
3: ist die Fra Frau da, ja. ja. Hatten wir das eine Film News mal? Ja? Also okay. die, mm -hmm. die
0: Family von dem Autor, oder was?
3: Oder die Family nee, aber von, von, James von, von Bond. <lacht> das ist Frau Bond. <lacht> Nein, von dem Franchise halt. Ist das also die, die, die ist das Ian haben. Fleming? Oder. Habe ich das gerade falsch im Kopf? Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Sherlock Holmes ist. Aber ja, ja, ja. das ja, glaube ich, Sherlock das, Holmes. Ja, das ich jetzt schmeiß mal
2: alles durcheinander. Ja. Also, ich sag mal so, die letzten fünf Minuten werden nicht besser. Also, ich <lacht> ich wollte nur sagen, dass ich das an sich von der Richtung her richtig finde. Weil ich finde nämlich die Sachen mit Ocean's 8 und sowas. Nein, macht einfach eigene Filme, wo Frauen die
3: Hauptcharaktere sind. Das Thema hatten wir schon mal. irgendwann. Ne? Also genau das, was du gerade sagst. Da merkt man, dass du nicht alle Folgen von uns kochst. Doch, hörst. doch, ich glaube schon. Weil genau das hatten wir ja. Ja, ich, glaube, ich, Stimmt ich
2: erinnere mich auch gerade daran, weil wir es schon mal hatten, Tobi. Weil ich mich nämlich daran erinnere, weil ich die Folgen nämlich alle höre. So. <lacht> uh, ja.
0: ja, dann lass mal abraten. Lass auf jeden Fall mal ja. abraten. Das <lacht> wird ich besser. Rap. <lacht> rap, rap. Schönen Samstagabend rap. noch. <lacht> ciao, ciao.